0: pessoal, bem-vindos a mais um Podkowski, Podkowski de edição número 14, e eu sou o Grêmio. Salve, salve, que catela. a
1: catela? eu sou o Vinícius.
0: Hoje a gente separou para vocês algumas receitas russas, receitas típicas, e o Podkowski de hoje é para dar água na boca, hein rapaziada. Hoje o negócio vai ser, ó, top, top. É, vamos ver se vão agradar o gosto de vocês, porque tem cada receita. Vou aproveitar e essa de cada receita. Eu vou começar com uma receita que eu achei, pessoalmente, não me agradou nem um pouco. E eu não sei se a pronúncia tá é, certa.
2: É, ó, não, só, só colocando um pouquinho aqui. Não sei se vocês sabem, mas o mundo inteiro, cada um possui seu tipo de comida e tudo mais. Agora, vamos conhecer um pouquinho da Rússia. Como é que, qual é a limitação deles hoje? Hoje é sexta, né? No Globo Repórter. Brincadeira, tá? No <risos> No Globo Rural. <Brown. risos>
0: Então, eu, eu ia falar, eu separei uma receita aqui Que o Catela separou pra gente Chamada Colodets. É a primeira da lista aqui Ela não é nada mais, nada menos Porque você já viu aquela tia que faz o bolo de carne As coisas assim, e você fala Não, tranquilo, bolo geralmente é doce Mas é um bolo de carne Mas uma tá gelatina suave. de carne, mano Uma gelatina E outra que eu nem sei se a gelatina Ela é uma gelatina sem sabor Imagina, você comendo um bife uma gelatina de abacaxi, mano, Bocio estranho, mas é muito bom. É é o é... uh, 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 procurar aí pra dar uma olhada. Uh... Chama Kolodets, é, é, uma, é... uma gelatina é... de é... Carne, é, um... recheada é... carne recheada com carne e cenoura e acompanhada de alecrim e outras ervas. É Quer dar uma dica de tela?
2: Então, ó, é, colocando a pronúncia russa aqui, né? Rolodets, né? Um pouquinho de cortura aqui de russo. O russo. É, é porque o, a tradução do, pro, do, de escrita né, fica um pouquinho diferente né Porque é um X ali, né e o X no, no cirílico tem um som diferente, é do R mais forte Bem lembrado com
0: a tela
1: E ela é um prato tradicional de festas de fim de ano lá na Rússia Apesar de ela também ser encontrada em outras épocas do ano Mas ela é tradicionalmente do fim do ano
2: é, Imagine você aqui no Brasil, você come aquele chester gostoso você vai na rua e você come um roladete, sei lá, uma gelatininha de carne.
1: E acredite, é, você gostou, não vocês sei. vocês não perdem por ver como essa gelatina é. Pesquisem, pesquisem no Google, apenas pesquisem.
0: Essa vale a pena, é. essa vale a pena
1: ver. É, é, é. Vale o seu tempo.
0: É. <risos> eu provaria. Vamos mano. pra segunda. É, eu provaria. Indo...
2: É, é, eu, acho que eu, eu tentaria provar, não sei, porque eu sou meio fresco a comida, mas tudo bem. Vamos Aí... pro segundo prato aqui, ó.
0: Só dando não, sei um adendo, vocês, não sei se vocês sabem. Ah, falei, falei. Só dando uma adendo, a gente está separando aqui pratos que são típicos da Rússia. Não é tipo ah, vou comer um McDonald's na Rússia. Claro que você vai encontrar um fast food na Rússia. lá, não é o fim do mundo. É só que a gente aqui separar aqui pratos que carregam uma tradição e uma história por trás. Eles têm um significado do porquê eles serem daquele jeito. São pratos culturais, como o Vini comentou. Ou, ou, Rolodiet, igual o Catela pronunciou, é um prato de fim de ano ou de festas celebrativas. E outros aqui que a gente vai mostrar, eles têm uma carga por trás dele. Pode falar aí, Ketelava. É.
2: Então, não sei se vocês conhecem, mas a Rússia é muito grande e é muito frio lá, né? A Rússia é frio pra frio, frio. Quem conhece sabe da Sibéria, a Sibéria é frio pra caramba. Então, clima frio, você tem que combinar com comidas quentes, né? Uma sopinha, não sei o quê. Eles têm uma sopa chamada borsche. De modo sim, a origem dela é na Ucrânia ali né, mas só que como a Ucrânia fez parte da União Soviética né, e tudo mais, então leva essa tradição para os países e tudo mais, então fica um negócio meio que unificado assim, todo mundo pega um pouquinho. Ela é muito popular na Ucrânia e na Rússia, e ela é o que? Ela é assim, uma sopa de beterraba com tomate, ela tem uma cor vermelha assim né, e ela na Rússia é servida quente, e ela vem com um negócio em cima chamado smetana. Esmetana, o que, que é esmetana? É um creme de leite russo para dizer assim. Como com, com foi a definição que você usou agora, pouco, Guilherme? Você falou?
0: Eu falei que era basicamente uma maionese mais azeda, que a maionese já é um pouco azeda, mas é um acompanhamento é. como se fosse no nosso nossa manteiga do no nosso pão. Eles gostam de comer esmetana, que é uma maionese com um gosto mais azedo assim.
2: É, e isso é muito. E, e essa esmetana, a gente vai citar aqui algumas vezes, é muito comum nesse ou na culinária russa, né? E esse bocha é uma das sopas que fazem parte ali, né, da, da cultura da Rússia, né? O país frio e tudo mais, a sopa, ela ajuda bastante, esquenta o corpo, né? Mantém você quente porque para você enfrentar um frio de menos 40
0: não, hum, não é o corpo fácil. não aguenta. O corpo não aguenta. Aproveitando isso que você comentou, é muito interessante que muitas receitas russas, elas trazem esse sentido de esquentar o corpo. Porque a Rússia, assim como outros países, possui um, um tempero bem forte. Sei lá, tipo aqui no Brasil, se você for comer em Salvador ou em outros lugares assim, interior de Minas, você vai encontrar temperos fortes na, na comida, que pode ser forte demais para algumas pessoas. Lá, eu, os ingredientes também são bem marcantes e característicos, porque... O principal ponto é esquentar o corpo, já que é um lugar muito frio. Tanto que algumas comidas, da tradição, é acompanhar a vodka. Então, inclusive, eu vi uma reportagem onde demonstrava como deveria ser bebido a vodka. E é quase um ritual que você precisa fazer. Eles colocavam no copo, eles tinham que primeiro tirar todo o ar. Você soprava todo o seu ar Você engolia, tampava o nariz Depois que você bebesse, você aspirava o ar com a boca É sério, não tô nem zoando mano. Esse era, era o jeito certo de tomar para acompanhar tal comida lá E essa arroz, Essa sopa borchada, ela assume Essa coloração vermelha Tem é, característico dela por conta do cozimento Da beterraba e da, do tomate
1: E além disso Também pode ir batata e carne Na receita
2: ou seja, é comum aqui no Brasil a gente gosta de variar algumas coisinhas, na Rússia você também pode variar uma receitinha ou outra, de acordo com o seu gosto. O uh, um próximo prato aí que vocês tenham, tem, alguma, tem mais alguma sopa pra falar? Vamos aproveitar
0: Aproveita a solianca. Que... Ah, uma segunda sopa russa também muito famosa, que também acompanha a smetana. Engraçado que a smetana a gente pensa que seria acompanhada, sei lá, no pão, mas não. É no meio da sopa mesmo. É aquela maionese boiando ali na sopa. Mas não se engane, rapaziada. É atrativo você olhar. Ela também, assim como a outra, se trata de uma sopa cre cremosa e picante, o fator picante é, para o sentido de aquecer a pessoa mesmo. E é, nela vai carne, vai peixe, cogumelo, ingredientes, vai vários ingredientes marcantes, como uh, eles utilizam pepino, cogumelos, folha de louro. Uns exemplos aí.
2: É, e, e lembrando, é, essa, essas coisas de coisa, coisa picantes, as coisas, os temperos, a Rússia recebeu influência. Por, como, como acho que muitas pessoas devem saber, a Rússia é o maior território do mundo. A Rússia tem 17 milhões de km quadrados, tudo mais, sei o quê vai cobre metade da Europa e mais quase a Ásia inteira e, e tipo o norte da Ásia inteira é da Rússia e tipo é... a influência de vários tanto ocidental quanto oriental vem então tipo temperos vindo ali debaixo da da Índia da Arábia, assim, pode vir então vão ter esses é, pimentas me engano não sei acho que é de da, da Ásia ali vão ter vai ter essa influência no culinária russa ali também
0: essas especiarias aí estão bem presentes muitas receitas ali se misturam nesse território a ah na região da Europa, receitas da Ucrânia, de outros países próximos, elas se misturam tudo assim. Então você pode ver uma similaridade na Rússia para outro país.
1: É interessante, né? Pensar é, como que acaba impactando essa tipo grandiosidade do território, como que ela acaba impactando na diversidade, né, das receitas. Enfim, a gente pode ver que tipo é, vocês vão conseguir ver né, de acordo com o episódio aí rolando no podcast aqui, que que tem tipo bastante coisa diversa assim que eles usam diversos ingredientes tirando a ismetana quase tudo muda de um para o outro tirando a ismetana que é, é ela realmente é comum é na quase. maioria é, é tipo aquele pontinho único que
2: sempre tem um negócio assim sempre tem que ter isso ah, negócio de pegar esse um pouco da origem de outros lugares tem um prato chamado Goluptsi, que ele é um ele é de origem árabe ele é um charutinho um rolinho de repolho, só que a diferença é que no russo, o prato russo ele não tem arroz tipo, no, no, esse rolinho recheado com arroz na arábia, mas na rússia é com carne e tipo, você pode colocar pimentão, couve ou repolho e só, do jeito que você pode escolher ou não, mas em si, na rússia eles fazem esse golubes com carne ao contrário da arábia, por exemplo que é dos árabes que colocam arroz
0: que aí já
2: é. vem uma diferençazinha assim
0: Realmente é um prato bem marcante na área que são esses rolinhos enrolados geralmente em folha de uva, essas coisas, e interessante é. ver a influência desses países na Rússia. Aproveitando isso, uma coisa que a gente pensa que é nossa, mas na real já existe na Rússia há muito tempo, seria a nossa salada de maionese. Que na Rússia é a sala da Rússia. Ela se trata nada mais, nada menos que é a mesma coisa. Aí os receitas, os ingredientes variam do que a pessoa preferir. Mas vai, batata, ervilha, picles, cebola, cenoura, famoso alguma o carne, vinagrete. geralmente. O vinagrete. É, o famoso vinagrete. Vinagretos. O vinagrete. O vinagrete. Você só bota
2: que no é. Você bota no pastel, assim, você come com aquele caldo de cana gostoso. E não é só esse prato não que a gente é, às vezes acha que é brasileiro. Não. Você já ouviu falar dos trogonofe?
0: Hum, é russo? Esse é aí russo? é 100% russo
2: Esse é russo Só que tem é uma Só diferença É o estrogonofe,
0: estrogonofe.
2: raiz É, ou não O brasileiro, o brasileiro ele gosta de deixar um negocinho gostoso O, o estrogonofe russo aí tem uma diferença, né é,
1: é, é, que, é que nem a pizza em relação aos italianos É, agora vocês vão ficar brincade... é, é, Brincadeira da parte <risos> Vocês vão ficar sabendo agora do estrogonofe raiz Da origem é, é, no
2: Raiz é. é. Não é aquele estrogonofe Nutella, Nutella aquele raiz O estrogonofe russo ele vem, vai carne, né? Como a gente. Com a essência que é daquela carne, a carne, como é esmetana, não é a creme de leite que tem ali aqui, é o creme de leite russo, aquele azedinho gostoso. Só que a carne ela vem em cubinhos e normalmente não vai arroz acompanhado. O que acompanha às vezes é uma batata, um purê de batata. Essas coisas, não é, não é que nem aqui que você bota aquela batata palha em cima, bota um arrozinho e come gostoso. É, é, é interessante
1: isso. A batata tá tipo quase sempre de acompanhamento do estrogonofe lá. Pode ser tanto tipo um purê de batata, a batata assada, ela frita, uhum. e a outra mas mesma batata palha. batata. É. É.
2: é. Batata palha é típico do, do, do brasileiro, Sincero. eu acho. acho conhecimento é meu não e, sei se é verdade.
1: Inclusive, é carne mesmo, não tem essa de botar o frango e tal, os que a gente aqui mesmo gosta, mas... E, não, não tem essa. É cubos de carne. Carne mesmo.
2: É. Isso, só pra retomar uma coisa. Lá é muito comum, na Rússia, os pratos, eles serem muita base de carne. Tanto carne mesmo, né? De peixe. boi. Mas muito meio Carne de cordeiro, peixe. Tem bastante hum. carne desse tipo. Bastante
0: salmão defumado. Somente, eu
2: creio. É, principalmente ali nas regiões litorâneas, né? Eu, se não me engano, eu conversei com um cara de Vladivostok. Vladivostok é uma cidade litorânea ali perto da, do ladinho da Coreia e do Japão. E lá tem um porto e tudo mais, então tipo, ali vai ter sempre mercado de peixe, essas coisas, então tipo, dependendo da região tem, tem uma predominância. Tipo aqui no Brasil, você vai pro litoral, você tem uma predominância de, de consumo de peixe, por exemplo. Vai depender bastante, assim, mas eles têm muito consumo de carne de cordeiro por exemplo, que eu não vejo muito aqui na minha na, na, na região onde eu moro. Onde a gente na mora, mas eu não vejo muito
0: isso. <risos> a região, é, na... onde eu moro. <risos> Aqui, é da minha... da aqui, da aqui da perto da do Super perto. É. Do é, é lado, também. aqui do lado. Aqui em Moscou. Aqui em Moscou, rapaziada. Não, mas eu achei é. muito interessante falar isso. Que a, a Rússia, ela se inspira em outros lugares. E o Brasil também, ele tem essa grande mistura aí. A gente falou do Estrogonófico é. aí. Na minha opinião, o Brasil pega e aprimora. Eu acho que o Brasil, ele dá... O jeito dele. Dá um porque, tchanzinho. Uh -huh, a pizza, que era algo simples. Ficou um negócio gigante. O hot dog tradicional americano, pão, salsicha e nada. nosso vai vir na Gretchen, e dependendo Sim, do lugar, coloca, vai até purê.
2: Coloca, você coloca tudo no pão. Tudo que você pensar, você pode colocar.
0: Não é, tem vamos
2: para um outro prato agora. Não sei se vocês, quem, quem já ouviu os outros podcasts, deve ter lembrado de quando a gente falou das tradições, né? E foi uma, quando eu já falei, eu esqueci Falou o nome tradição é, a, a, a panqueca, panqueca. Chamando de blini, né? É a panqueca russa. Hum. E para dizer a verdade, ela é bem simples, é muito parecido com, com as panquecas que a gente faz normalmente, né? Hum. Mas normalmente, na Rússia, ela é uma massa fina, né? E ela pode ser servida com creme de leite, geleia, mel, caviar, caviar. ou salmão defumado. Um bagulho ah. com caviar Ou salmão defumado, olha só Eu nunca vi isso, pra mim Eu colocava normalmente um franguinho assim, sem enrola Ou você bota doce, um chocolate se você taca chocolate aí, corre.
0: Você já deve ter visto nessas séries De uh, Família, assim Eu até esqueci o nome do gênero agora, se alguém lembrar pode falar Citicon uh, Valeu, eu lembrei <risos> Esse, essas séries a pessoa vai tomar o café da manhã, é aquela porção de panqueca, manteiguinha e joga calda, assim. Tipo, eles comem a panqueca no café, no almoço e tem várias variações. Uma das variações dela é a Dranik. Ela também se origina de uma panqueca. Ela surgiu na Bielorrússia. Aí vai uma coisa da Rússia incorporando os de outros lugares E ela se trata da panqueca também, só que recheada com batata Então ela vai um pouco de batata, vai aí, o, a esmetana pra servir junto E ela acaba sendo mais gordinha assim Ela não é tão fininha igual a panqueca, por conta que vai essa mistura de batata Com os outros ingredientes também
2: na foto, quando eu olhei, parecia pra mim aqueles bolinhos de arroz amassado, mas depois que eu fui daqui da Parece, pra mim, pensei, que bolinho de <risos> arroz, parece parece. <risos> parece. parece, parece bolinho de arroz amassado. É, e essa
1: é blini briga. é interessante, vale a pena dar uma olhada na, nas imagens dela também.
2: Uhum. É, 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 olhando assim, dá vontade de, 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 bateu até fome aqui. Bateu. A, lombriguinha tá, a lombriguinha tá falando comigo que eu tô com fome.
0: <risos> Lembrando é. <risos> a tradição das panquecas, elas simbolizam o sol na entrada do verão da primavera. assim. Então a panqueca ela não é só um prato, mas ela também é o significado de uma nova estação de mudança. Os russos apreciam muito a panqueca.
2: É, pra quem, pra quem não viu, colhe lá no podcast qual foi 10
0: Não,
1: foi acho que foi 11, Foi o onze, eu 11, acho. É. É.
2: Uma das tradições, que é, eu esqueci o nome da semana lá, né? que é antes da quaresma, eles comem panqueca a semana toda, olha só que legal. Isso é verdade, a gente citou
0: isso nos últimos podcasts. Agora,
2: indo para outra, outra receita aqui, temos o famoso frango de Kiev. É um frango né? de Kiev. É um frango, é que é desossado é né desossado, ele é recheado. Com salmão ou presunto. É. E, e depois ele é frito ou cozido, quase aquele franguinho empanado que a gente faz aqui. Só que, apesar do, do nome, né, que lembra da cidade de Kiev, na né, capital da Ucrânia, uhum. esse prato foi criado em Moscou. Ele foi criado é em Moscou. É a famosa Moscou. pegadinha. É, é quando você fala, ah, é daqui, mas não. <risos> ah, te peguei.
0: O nome é só então pegar só coloca o nome
2: mesmo. assim, mas de outro lugar é pegadinha do malandro. E aí é. Vamos falar um pouquinho de doce agora? Eu acho que um pouco, falar um pouquinho muito de salgado assim. Vini, você tinha visto um doce, não foi? Uh,
1: eu tenho um doce aqui que é bem interessante e talvez seja um dos mais comuns aqui. O um que talvez é a maioria dos brasileiros talvez até se interessaria, porque é algo não tão diferente da nossa realidade. Uh, ele chama Pastila, perdão pelo meu russo. E, basicamente, ele é um doce tradicional russo e ele vem lá desde o século XIV, então, tipo, já tem uma tradição por trás disso. E ele lembra bastante de um suspiro, coisa que a gente conhece bastante, só que ele tem um sabor meio diferente. E ele é feito à base de purê de maçã, mel, açúcar e clara de ovo. Tudo isso misturado e tem frutas que acompanham ele. Ele tem uma aparência bem agradável, são tipo um cortado, sabe, em quadrados assim, é bem interessante. Lembra o suspiro mesmo.
0: Não vai se não, né? <risos> é, não, não Esse não vai. Não.
1: Esse,
2: esse não vai. Não. É, mas falando de outro prato doce que eu achei aqui, é um chamado pelmeni Ele lembra um outro prato, a gente pode falar depois. Esse pelmeni ele é um... parece aqueles macarrão, esqueci o nome. É, parece uma conchinha, só que ele é recheado com cereja. E ele normalmente é servido com o quê? Smetana, olha só. <risos> ela,
1: ela voltou.
2: Olha só quem tá de volta. Ela voltou, esmetana! E esse, esse prato, ele parece um macarrão, mas na verdade ele é recheado com doce. Então tipo, ele é uma sobremesa. Ele não é um prato é, principal, algo do tipo, um, aquele prato que você come antes do docinho. E já puxando o fato desse doce, tem o doce que é muito parecido com esse. Que é o, o Pelmeni. É Pelmeni? É o mesmo nome. É não, é, o, o Pelmeni, esse, esse doce que eu falei, eu que eu errei o nome, errou é meu. É Varinik o nome. O Pelmeni, aí já é, já é o prato, é, em si. Ele é o que? Ele é um... Como se fosse uma massa, que nem um ravioli, ó. Achei. Achei o nome. É um ravioli. Só que ele é recheado com alguns tipos de carne, cogumelo ou queijo. E o mais utilizado qual de carne ali é carne bovina ou carne de porco, ali. Ele, diferente da massa italiana, né, ele não vai molho. Tipo, normalmente a gente come a massa italiana, você faz ali o ravioli, ou não sei o que, você bota um molhinho. Ali não,
1: você não coloca o molho.
0: que vale lembrar que a massa dele é bem leve. É, e vai esmetando. É
1: feita à base de farinha, ovo, leite ou água.
2: Não é pesado. Que nem, por exemplo, você come, que nem macarrão, você fica estufado. Eu acho que esse aqui acho que fica até mais ou menos, até. E a metana vem aqui, como sempre. E ele como também sempre? pode ser frito. Ele pode ser encontrado frito. Oh. Bem diferente É, metana
1: padrão ali, né? Pra dar... É, é, a, aquele chave de ouro. É. Fecha com chave de ouro, você bota
2: aquele creme de leite gostoso. <risos>
0: Aproveitando outra coisa também com... Um docinho ah. também Que é bem comum aqui no Brasil É os nossos pães de mel Na Rússia também não é diferente Eles têm das mais diversas variáveis E de cada cidade para cada cidade Geralmente tem uma tradição Que vai mudando um pouco do sabor Um deles se chama Seria o pão de mel de Tula que ela é inspirada uma cidade que fica mais ao sul de Moscou. Ele é um pão de mel recheado com geleia e leite condensado. Geralmente eles são acompanhados, é muito bom. Geralmente eles são acompanhados uh, durante um café da tarde, assim, tomando um café para aquecer. Tudo é para aquecer. A
1: diabetes é, né? tem que tancar isso aí. A diabetes
2: tem que existir, <risos> isso. Esse, esse né? comentário agora, só só falou os nomes e senti minha diabetes subindo aqui.
0: <risos> Vira o copinho de vodka.
2: É, não, depois tem que dar aquele copinho de vodka para esquentar e deixar o dia bem... Terminar o é. um dia alegre. Baixar a glicose. Terminar no, no, é, terminar no pique, né? Baixa aquela glicose, você fica de boinha e depois só tirar aquele cochilinho. <risos> é, voltando aqui um, os pratos um pouco mais salgados, né? Os, os pratos que não são doces. Tem um, um negócio chamado Pirozisk. Eu acho que é esse o nome, não sei pronunciar, desculpa o russo. Eu acho que é só um comentário que eu acho que eu tô até errando às vezes o. a pronúncia, porque eu não sei como é que funciona a gramática russa, porque dependendo ali, né? tem... Ele vai ter que
0: aprender,
2: hein? É, não, é, dependendo ali vai muda uma coisinha ou outra, não sei o que. Eu, eu vou apanhar para aprender isso, mas vai. a gente consegue. Esse pirose que aí, ele, ele é um pastel, que ele pode ser recheado com batata, com carne, com repolho ou com queijo. Muitas vezes usa ovo para produzir a corzinha dourada que ele tem. Quem quiser pesquisa depois, ele na internet. E ele também pode ser recheado com peixe. Ou seja, isso é, é como se fosse um. A gente não tem aquela variedade de pastel que tem é, no Brasil. É o famoso salgador de festa. Lá também tem.
0: É o salgador de festa. É. Eles fazem o, o pirosisca na festinha lá, aniversário das crianças. No bolo e um bolinho de desmetano por cima. <risos> o famoso salgadinho de festa.
2: É, é, bota aquele pote de desmetano assim você pega e coloca em cima do pastor e come. Você nem, que... nem sei como é que eles fazem, então vocês estão inventando qualquer coisa aqui.
1: É, isso é. é bem padrão mesmo. Qual que é um consegue, tipo, já visualizar? É um pãozinho de forma.
0: É. é, um... é. Salgadinho de festa, rapaziada. É. <risos> Uma coisa e... que. um prato também que eu achei legal aqui. Você quer falar o cartelo? Ou interrompi você.
2: Não, não, vai. Continua.
0: Um prato também que eu achei legal, que inspirado no nosso churrasco brasileiro, seria o... Chachalique? Sachalique? É,
2: Chachalique. Do... Deixa eu procurar. Enquanto vocês vão continuando, eu vou procurar no o Google. Eu vou como é que esse negócio?
0: Procurei. Porque eu achei bem complicado. Basicamente, aquele famoso espetinho de carne. Vai explicando ele, por enquanto. É aquele famoso churrasquinho de esquina. É aqueles peitinhos de carne que consiste né, em alguns cubos de carne ou kebabs. Aí vem uma influência árabe. É um prato também com influências árabes. Não surgiu somente na Rússia. E ela é nova combinada com carnes e legumes, sabe? Você já deve ter visto em desenhos animados. Com certeza eu via isso no Pica-Pau. Eles eram um espeto de carne que ia é carne, cenoura, tomate... A
2: tradução, a tradução disso é churrasquinho. Churrasquinho? Palavra.
0: Mentira. É. Então, pô, eu acabei de ver no tio Google aqui. Então eu acertei. Churrasquinho de esquina, rapaziada. É, Sashili. aí, ó.
2: A influência desse prato com é fruto. árabe. Só pra, ter um, só pra dar um negócio
0: aqui. Eu é muito aqui. parecido
2: com... É, parecido com kebab, não é? Uh -huh. Kebab é o nome? Kebab. kebab. Deixa kebab. eu ver como é que eu pronuncio aqui, deixa eu ver. É kebab. Nossa, é shashlik. Shashlik. É shashlik, é.
1: Qu Quase que foi.
2: Pô, Pô, tava no viu? caminho, Nossa, aí, tava ó. no
1: caminho. Informações novíssimas chegando aí, ó. Qual é a pronúncia? É, a gente chaxi. é
2: eficiente. A gente, a gente traz a informação na hora, assim, ao vivo.
0: Ao vivo, fresca. Então, primeiro sextou, depois da quarentena. Você chega na notícia <risos> da esquina e falou me falou, viu um chachilique aí. Mó <risos> vontade de um churrasquinho.
2: É. E... Eu acabei de lembrar do outro prato aqui. Pra quem já viu, as famosas tortas. Todo mundo gosta de uma tortinha. Tanto... É, aquela tortinha doce quanto salgada né? Aquela tortinha de frango uh, tortinha Tem uma várias. coisa na Rússia é, Na Rússia chamada Kulebjaka é, O que, que é essa Kulebjaka? Ela é uma torta recheada com peixe Normalmente ela é de salmão Ou com algum tipo de carne E pode ter vegetal também E ela é normalmente Sabe aquele aperitivo para um jantar? Ou então uma refeição, mas normalmente pode ser uma, uma pretzinha, aquele negócio que você come antes de comer o, o prato principal para eles, assim. Mas ele pode ser a refeição também. E ele é bem parecido, olhando assim na foto, ele me lembra um pouco uma, uma pizza enrolada, não, não acho que não, mas uma torta mais comprida, não aquelas redondas, é uma mais comprida, aquelas que vai na assadeira. Mas assim, eu acho que eu, eu acho que parece um pouco mais com isso, não sei dizer o certo, quem tiver curiosidade, depois procura lá, Kulebjaka o nome dela.
0: Vale a pena ver, porque os pratos possuem uma aparência característica, assim, e são bem epititosos. É, o, eu,
2: é, o único que eu fiquei meio assim, ui, o que tá acontecendo foi o... É o gelatina. O Roladettes, o, o, Roladez, o Roladez. esse eu fiquei meio, que, que que é isso? Porque é bem estranho você ver uma gelatina de carne.
0: Esse é melhor nem e que é que a dele. É. É, e ela assim. é transparente, ou seja, você consegue ver a carne dentro da gelatina. Olha só. <risos> é um slime.
2: É, pra quem é, quem é fã de, de jogos aí, aqueles slime que você barra, aqueles bichinhos que você mata no começo da, do, quando você tá upando. <risos> é ele ali, é os
0: slimes. Tem mais algum que a gente deixou pra trás? Queria citar mais uma sopa também. Aproveitando essa Sim, leva então, de sopas, Só que essa é uma sopa fria. O nome dela é Okaroshka. Que ela se, tra se trata de uma sopa saudável. Ela é voltada para esse lado. É uma sopa fria com vegetais. Aí vai aquela mesma leva de ingredientes. Pepino, cebola. A batata que não pode faltar. Ovos. Aí a carne varia. Carne ou presunto. E vai variando. E geralmente ela é acompanhada de uma bebida levemente alcoólica. E... Uma bebida chamada... Quevas. É uma bebida que... Ela é levemente alcoólica feita de pão, caraca.
2: É per... Não é só, não é só de cevada que se faz um álcool.
0: Olha os derivados. Você
2: pode fazer de outros jeitos. Aí é o famoso, a famosa, como é que é? Esqueci o nome. É, é, eu não sei. Deve ser de fermentação, de fermentações diferentes que as coisas fazem. Bem, bem, bem legalzinha.
0: Ó, eu, eu acho que foi só isso por hoje. Não só foi? pra falar do quevaz. Quevaz significa ah, literalmente mesmo. fermento. Nas línguas Pernato? eslavas, em russo, em ucraniano. O significado ah, dele é, ele varia do mesmo processo de produção do pão. Por isso que ele hum. tem essa, essa assimilação. Ele é levemente alcoólico. Ele tem uma aparência uh, um pouco mais escuro que uma cerveja. Sabe, como se você pegasse um chamate, só que mais claro. Mas é, é um guaranazão, parece. Mas não é um guaraná. E ele também é, lembra é, é bem típica é,
2: também. É, olhando a foto, assim, parece um, um Guaraná um, um pouco mais escuro.
0: Uhum. É uma vida nacional, Rússia. Quando, na época da Copa do Mundo, houve essa grande... A mistura de culturas e troca de costumes entre os países. Então o mundo todo teve uma chance de conhecer melhor como que é a Rússia. Aqui no Brasil também tem muitas feiras de culinária e muitas barraquinhas russas são uma das mais famosas, porque são diferentes do que a gente está acostumado.
2: Uhum, ai ai
0: meio da live, beleza. É. Mas então <risos> é isso, rapaziada. Alguém quer dizer alguma coisa? É, eu acho que não. O podcast de hoje é, foi mais é curto, mas a gente quis separar umas receitas pra dar vontade de vocês irem comer e depois de escutar.
2: Quem tiver vontade, tenta fazer uma receitinha em casa. Eu lembro que, Manda eu lembro foto que pra a... gente. Eu lembro que no instituto... Eu ainda marca não tinha no Instagram
1: seus... do projeto lá, Estúdio na Rússia.
2: Uhum. É, procura a gente lá, Projeto Estúdio na Rússia, você fez a receita, marca a gente, fala que veio do podcast. Eu lembro que tinham falado de um bolinho que parecia... Eu, eu, eu não lembro, é um docinho que parecia um... Eu, eu não lembro, a Tiffin não tinha comentado comigo esses dias. Eu esqueci o nome. Um docinho que fizeram pra um evento que a gente fez. Eu esqueci o nome. Não sei se vocês lembram. Hum, agora eu não lembro. É, eu não. realmente
1: não lembro o nome. Mas, mas eu lembro. O que você
2: é, tá eu cheguei até a provar. É, é bom, é bom. Eu, eu não sei que docinho que é esse. Eu queria saber.
0: Mas então vou Você lá. lembra do que que era feito, Guilherme? Hum, do que que era feito? Cara, eu não faço ideia. Isso é um nome <risos> engraçado. Temos aqui uma a, receita que ninguém é. conhece.
1: <risos> então, a gente vem a gente, no próximo podcast que a gente vem aqui uhum. com essa informação. Dessa a, gente
2: de a gente traz essa informação para vocês, para de não deixar essa curiosidade. Uhum. Eu acho que por hoje é isso, não é? Também acho.
0: Vamos encerrar então? Vamos encerrar.
1: É, vamos encerrando, vamos, vamos valeu... Encerrar, o... né? Vamos encerrar desse jeito, deixando aquele gostinho, de né, quero de mais, quero mais. Que a vontade, você sai daqui com aquela fominha. A, a lombriguinha
2: tá, tá pedindo a comida, russa. bate aquela larica.
0: Dá pra fazer aqui, rapaziada, não se engane, vocês não precisam ir pra Rússia, tudo tem aqui. Dá pra você fazer é. a sua própria... Qual é o nome mesmo? No creme de leite?
2: É, e se precisar, vodka tem tudo quanto é resíduo no supermercado pra acompanhar. Uhum. Então tá tranquilo.
0: Qual que é o nome mesmo do creme de leite que tá em tudo? Smetana?
2: Smetana. esmetana.
0: A gente vai se desafiar se a fazer es... a nossa própria esmetana, fazer nossa review é... aqui. Fazer uma
2: esmetanazinha
0: gostosa, uhum. pra
1: ver como é que é. Fui Aí fazer qualquer... prato russo e olha, que deu.
0: É. <risos> se for simples, quem então, é que
2: sabe. É... Eu acho que por hoje é isso. O próximo podcast, que vem bastante informação porque é de história, não é?
0: Uhum. Se prepara para da semana que vem. Sentem aí. Pega é um história. chazinho pra escutar. Saber um pouco mais Eu de pega uma aquela,
2: Pega uma vodka pra ouvir.
0: <risos> Só não dorme depois. Escuta até o final. É,
2: não... não fique bêbado, por favor. Se beber, não dirige. Não dirija, é. <risos> seja consciente. É, eu acho que por hoje é isso. né? Qualquer informação errada, qualquer coisinha que a gente tenha errado, confere pra gente aí ninguém que especialista. Pode a gente. A gente mesmo algo que, que
1: queira acrescentar, alguma informação que de repente você tem, uhum. ou mesmo pesquisou e... É, se tiver alguma coisinha pra acrescentar,
2: pode passar pra gente tanto no Instagram quanto no YouTube e tudo mais, se... vai estar tá lá nos comentários depois.
1: Uhum. Segue a, a gente tá lá tá nas redes Sinta-se livre pra acompanhar na Twitch, nas redes sociais. Toda quinta-feira estamos fazendo Instagram.
2: live A gente está fazendo live agora Toda, toda
0: quinta-feira,
2: 8 horas Vamos estar tá aqui fazendo live vocês, Trazendo mais conteúdo sobre a Rússia
0: Trazendo cada vez mais informação A gente também tem outro podcast Que é o Greencast, Greencast. O podcast do nosso projeto Future Seeds, que lá a gente fala um pouco sobre sustentabilidade, a gente traz o mundo de uma visão mais verde, também solucionando soluções para vocês, ainda mais nessa época de quarentena, aproveitar, quem sabe plantar em casa, cultivar alguma coisa, fazer uma mini hortinha, horta a gente lá a gente já falou dos benefícios disso para a saúde da pessoa, é um dos hobbies que mais trazem benefícios. Então acompanhe a gente nas redes sociais, dúvida pode entrar em contato com a gente. Pode comentar lá nos comentários, lá, dicas, e por hoje é só. É, em
1: época de quarentena, né, de repente é o momento certo aí de você fazer a sua hortinha de temperos, sabe, tá tão hum, sonhada que você tava é querendo sonhado. aquele tempo pra poder fazer. É. Lá tem dicas e várias coisas sobre isso pra você deixar somente limpa aí, nesse momento aí. É, e, e vai a por prova... mim. Chequem é. as imagens da. Das comidas de carne. Por Vai é. por é. mim, é. Por vale a pena, vale o vale seu tempo.
0: Vale muito a pena.
2: Né? <risos> e... É, vale muito a pena você olhar, porque é diferente, mas fica... você fica com a curiosidade. Será que é bom? Eu tô com essa curiosidade. Quando Como eu for pra Rússia, eu vou um que querer experimentar.
0: Que
2: eu... É, haladietz. haladietz. Eu acho que é esse o nome. É. É, um haladietz. Ou Haladietz, oh,
1: algo do tipo. E lendo ao pé da letra o nome, seria tipo, Kolodets. É. Haladietz, 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 com -H -O. É, claro. é, é por causa da, das
2: mudanças de, de, de alfabeto, hum. qualquer dia a gente tem tá uma curiosidade sobre o alfabeto russo aí, qualquer dia desse
0: Quem sabe, aprendi é,
2: Por hoje é isso, pessoal, eu acho semana que vem tem mais E, e... das vidânia Das vidânia